0: Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Cześć, nazywam się Damian Jemiu i jestem dziennikarzem portalu Nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Worobiej, Head of Strategy w agencji Artigens. Dzień dobry. Cześć Łukaszu. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, jak się zmieniają oczekiwania i potrzeby konsumenckie w dobie, no nie ma co ukrywać, niekorzystnej dosyć koniunktury. I co my jako marketerzy i marki możemy tak naprawdę z tym zrobić? Pierwsze moje pytanie będzie dotyczyć stricte pandemii, no bo ta, no nie ma co ukrywać, że spowodowała takie przyspieszenie cyfryzacji różnych branż i samych też oczekiwań konsumentów. Jednak czy ten trend się utrzymał, przyspieszył, może zmalał? No bo nie widzimy już takiego, szybkiego wzrostu na przykład w e-commerce, jak właśnie na początku wybuchu pandemii. On jakby troszeczkę spowolnił. No nadal istnieje, ale po prostu jest wolniejszy. A ludzie wracają na przykład do kin. Chociaż jeszcze niedawno przecież mogliśmy w mediach przeczytać teksty o tym, że kina będą powoli na rzecz streamingów wszechobecnych tak lekko podupadać. No więc jak to wygląda? Czy ta cyfryzacja się utrzymuje, czy jednak spada może?
1: Zresztą takie wieszczenie upadków to w ogóle jest jakaś poetyka, którą słyszymy od dawna i szczególnie w świecie marketingowo-reklamowo-mediowym, bo telewizja to już umarła tyle razy, że nie 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 da się zliczyć, tak? Nawet agencja Artegens kiedyś ogłosiła śmierć pracy drukowanej dawno, dawno temu, a ta prasa dalej z nami, dalej z nami istnieje, więc. No jest istnieje, że
0: ma się też gorzej, no nie ma co ukrywać. No, no, to, nie
1: ta, o, faktycznie nie jest to taka, taka, taka skala jaka, jak 20 lat, ale też nie można powiedzieć, że umarła, to można powiedzieć o kina, nie? To jakby kina y, gdzieś chyba najbardziej, albo to jest jedna z branż, która najbardziej ucierpiała na pandemii ale też cały model dystrybucyjny filmowy jest tak zbudowany, że nie pozwolono im zginąć, nie? No bo słyszeliśmy o jakichś pojedynczych premierach, które zostały przeniesione do online'u. To nie tylko kina, to też cały, ca- cała działka eventowa. To, to też niektóre eventy, nie, markaży Żywiec na przykład eventy online, ale to nie, to nie sprawiło, że wycofała męskie granie, tak? I że ci wygłodniali po pandemii kontaktu prawdziwego i namacalnego i trochę jakiejkolwiek próby powrotu do tej poprzedniej rzeczywistości, która faktycznie się zmienia i I już pewnie nigdy nie wróci w takiej odsłonie, w jakiej ją upamiętamy przed trzech lat no ludzie tego pragną tak? więc więc te premiery filmowe nie przeniosły się nadal do streamingów, nadal wydarzają się w kinach.
0: myślę, że podobnie też jak koncerty na przykład, one też były przez pewien czas w streamingu, no ale jednak widać taki porządny odpływ, w ogóle chyba całkowity odpływ z tego streamingowych takich koncertów
1: W wielu aspektach widać taki taki odpływ, no myślę, że taką ciekawą, niepopularną, w ogóle nie marketingową totalnie kategorią jest strona, która powstała w, na początku pandemii ona się nazywa msza online.pl bodajże i było widać jak dużo kościołów otworzyło się na ten, na ten, na ten kontakt z wiernymi przez, przez online, a w tym momencie jak próbuje znaleźć mszę dla teściową to potrafi być problem, nie? bo jakby to wszyscy, wszyscy próbują jednak wrócić do tego znanego, do tego znanego schematu. To nie znaczy, że digitalizacja się cofa, ona gdzieś się rozwinęła do jakiegoś poziomu, i rozwija się dalej. I ta zmiana nawyków konsumenckich, która przyszła nam drastycznym i bardzo namacalnym, jakby to obrazie na początku 2020 roku, to już się nie odwróci. Bo my już mamy nowe nawyki, wypracowaliśmy nowe schematy funkcjonowania, mamy nowe przyzwyczajenia konsumenckie. Natomiast faktycznie hamuje troszeczkę, a nawet nie tyle hamuje, co wzrost hamuje. I to jest taka rzecz, którą mamy jednak w ogóle gospodarczo. Nastawieni jesteśmy na wzrost, nie mówimy o PKB, o wzroście gospodarczym. Więc jakby cały czas patrzymy nie, nie tyle na bazę, co na zmianę tej bazy i oczekujemy zmiany bazy w górę. No i to jest taki... To, to, to jest taka cecha charakterystyczna, nie? że jak to rosło w niektórych segmentach po kilkaset procent w skali roku, to musi przyjść breaking event, w którym to przestanie po prostu naiwyczerzej w świecie rosnąć w takiej skali. Co nie znaczy, że będzie malało, i co nie znaczy, że się wycofuje, i co nie znaczy, że jesteśmy mniej di- digitalni. Po prostu w mniejszym tempie przestawiamy się, choćby z powodu czy z zwykłego, czystego wysycenia pewnych potrzeb. No i to e, oczywiście, że. Jakby sytuacja globalna w tym momencie sprawia, że e-commerce na przykład właśnie rośnie wolniej, tak jak sam wspomniałeś. Dla mnie jeszcze takim bardziej znaczącym elementem jest nawet nie tyle sama kwestia sprzedaży offline, online, tego jak przenoszą się marki, bo one raz się przenoszą, raz wracają. MP, który miał się wycofywać prawie ze sprzedaży stacjonarnej, zaczyna otwierać nowe punkty tylko w mniejszych miastach i jakby zmienia ten swój model dystrybucyjny. Natomiast dla mnie najbardziej charakterystycznym takim elementem jest. Ten wielki news, który odbił się echem po Bożym Narodzeniu, że kurierka przewidywała jak rok do roku 20 czy nawet większe większe procentowe wzrosty, no bo tak to systematycznie rosło i nagle się okazało, że oczywiście oni nie dostarczyli mniej paczek ale ten wzrost nie jest taki, jaki, jaki, jaki jego oczekiwali, a wręcz w perspektywie niektórych marek e, tam jest nawet lekki spadek. No to faktycznie wskazuje, że ci konsumenci, pomimo bardzo sprzyjającego okresu, tak bo święta były w sobotę, więc jakby ten okres zamawiania paczek w zasadzie był, mógł być możliwy do ostatniej chwili, zaczęli trochę delikatniej obchodzi się z pieniędzmi, nie w świecie, tak, bo, bo sam e-commerce i same zamówienie przez internet to było taka, to, to był chyba taki ostatni bastion wielkich promocji i wielkich przezeń, tak? ta wojna, inflacja i to wszystko to spowodowało trochę, zmieniło trochę model e, promowania ofert, a w digitalu, szczególnie w kategoriach, w sklepach e sklepach commerce szczególnie fashion i takich właśnie tak najbardziej adekwatnych z perspektywy świat, no to tam stare, dobre minus 70 rządziło do tej pory, no i sam fakt, że jakby tego przewieziono mniej, może świadczyć o tym, że po prostu na świecie wydaliśmy tam mniej pieniędzy niż spodziewaliśmy się, niż, niż wszyscy spodziewali się, że, e, że wydamy, a to jest dosyć Znaczące, bo możemy sobie porównać rok do roku, był, była wojna, teraz urosło, bo ludzie kupowali produkty na Ukrainę, raz zmalało, bo ludzie się zastanawiali, co to będzie, czy to nie pójdzie dalej. Natomiast mówimy o okresie zastaw się i apostaw się, nie? I takim pożyczkowo, gotówkowo, złotym momencie, kiedy cała Polska wydaje pieniądze. No i jak tu zaczyna hamować... To prawdopodobnie należałoby się spodziewać, że, ten, te, że, że to wyhamowanie po prostu będzie jakoś jeszcze trochę trwało co najmniej. I, i ono trochę wynika z wysycenia potrzeby i z tego, że, że to już nie, wszędzie, nie nie cały czas można rosnąć w takim samym tempie. Trochę wynika z tego, że konsumenci wrócili do życia jakby od pół roku albo i nawet dłużej słyszymy, że pandemii nie ma i że już można wszędzie chodzić i zacząć żyć normalnie a trochę też wynika z tego, że po prostu zaczęliśmy tą złotówkę oglądać jednak może już nie półtora, a dwa razy i, i troszeczkę oszczędzać i wydajemy mniej.
0: Wiesz co, na pewno jak jeszcze chciał pogłębić z Tobą te kwestie dotyczące stricte tego właśnie wzrostu, wysycenia się tego rynku i tak dalej, co możemy tutaj zrobić jako marketerzy właśnie i zaadresować te kwestie, ale wiesz co mnie też ciekawi, czy to troszeczkę nie jest tak, że to odejście widać również z powodu tego, że ta digitalizacja, ta cyfryzacja, ona była nieco podyktowana zwyczajnie Wiesz, tym, że ona była wymuszona nawet troszeczkę, przez sytuację, po prostu wiesz, pandemia, koronawirusa, lockdown, dzień dobry, musimy wszystko przenieść do internetu, no bo biznes jakoś musi przetrwać. I czy to nie jest troszeczkę też tak, że wiesz, że przez to, że to było nieco sztucznie narzucone, a nie, natura- a nie wynikało naturalnie z tego takiego, no, no zwykłego postępu, tak? To czy też to może nie spowodowało, że część konsumentów, klientów gdzieś odwróciła się od tych usług online i na przykład, bardziej się zaczęła zagłębiać teraz w ten, w ten, no, w ten offline?
1: Pewnie trochę tak jest, to jakby jak popatrzymy na model zakupowy w wielu kategoriach, które kupuje się nawet w internecie i kupowało się wcześniej w internecie jeszcze przed pandemią zracić na ceny, nie wiem, RTV AGD na przykład, tak? To było taki model, gdzie dużo ludzi kupowało w internecie, natomiast często szło do sklepu obejrzeć, nie? Bo są RTV. takie rzeczy, których Europa, chcemy dotknąć ja i. To też w fashion to była ogromna bariera, nie? Dużo ludzi mówiło, że nie kupuje budów przez internet, no bo przecież jakie je przymierzyć. No, no właśnie. I, i właśnie hmm. to wątpienia pasujemy. Brak dostępności stacjonarnej sprzedaży ułatwił rozwój, który i tak musiał kiedyś nastąpić. I pewnie sprawił, że on troszeczkę przyspieszy, przyspieszył, albo nawet na pewno sprawił, że on troszeczkę przyspieszył. Natomiast jak sobie popatrzymy na. na, na przykład patrzę na tę kategorię obuwian, która jest bardzo specyficzna, no to nie bez powodu lider sprzedaży butów przez internet buduje punkty stacjonarne, w których można je przymierzyć, albo do których można je zamówić. Nie? No bo ten konsument ma potrzebę zobaczenia. My jednak mamy to społeczeństwo, jakby Coraz bardziej starzejące się. Ludzie coraz, jakby to mówimy o silver tsunami, o tym, że ta siła nabywcza jest w, u starszych ludzi.
0: No już teraz sobie nawet się mówi, że jedna trzecia mieszkańców Polski jest po 60. roku życia. Właśnie, no, no
1: to, jest tak, że, to jest tak, że ci ludzie, oni nie, przez, nie zmienią swoich postaw o 180 stopni. Oni się coraz lepiej odnajdują w sytuacjach trudnych. Wtedy, kiedy faktycznie są zdigitalizowani i zaczynają, nie wiem, przeżyli święta przez Skype'a ze swoimi dziećmi w momencie, kiedy wszyscy siedzieliśmy zamknięci w domach, nie? I pewnie y, 10 lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Więc ten progres nastąpił. Natomiast nie sprawi to, że kupowanie na obuwiu będzie ich naturalnym sposobem dokonywania zakupów, bo oni przez 60 czy 50 czy ileś lat przyzwyczajali się do tego, że w tym bucie trzeba się przejść po sklepie, zanim się wyda te pieniądze. Nie? I, I no to to będzie proces, tak? Młodzi ludzie Raczej niespecjalnie myślą o tym, żeby żeby chodzić po sklepach inaczej niż inaczej niż po to, żeby się spotkać ze znajomymi to było widać w pandemii bardzo nie, że nagle ludzie się ludzie się pojawili na ulicy, bo nie mieli gdzie pójść.
0: To prawda, chociaż wiesz, co, no też są takie badania, które mówią o tym, że na przykład Zetki znacznie częściej i chętnie kupują w sklepach stacjonarnych na przykład właśnie odzież, niż milenialsi. To chyba Deloitte były badania. Ja to to tak nie, tak nie dotarłem na nich. Okej, okay, no mówiąc, to, to... No, jak Jak porozmawiam, ci podać te linka, bo to jest mega ciekawe, właśnie. Kiedyś też o tym rozmawiałem z Wiktorią Wójcik z Instreamly. No, no to jest tak jak ja, pokolenia Zetki jest bardzo dużo po prostu o Zetkach, też mówi i, i pisze. I ona stwierdziła, że to jest właśnie, też właśnie ten element troszkę taki społeczny. Czyli spotykamy się, jak i właśnie robimy sobie te zakupy razem, to i tak dalej gdzieś też taki element właśnie o czym będziemy również później rozmawiać ekologiczny no bo na przykład kupujemy second handów tego typu rzeczy no nie I że...
1: No, to na pewno ten aspekt ekologiczny jest ważny i, i jakby sam, s, sam wzrost platformy i uglobalnienie platformy Vinted pokazuje, że, mm-hmm. że, że to jest istotne. Natomiast jakby chętnie zgadzam się z myślą o tym, że ten aspekt społeczny jest bardzo ważny, bo faktycznie ta już dosyć dawno zauważono, że ta galeria handlowa to ona chyba już ma dużo większy aspekt społeczny niż to, aspekt zakupowy, szczególnie w tej młodej prawda. grupie. I to też jest i ciekawe, i ci... bo w
0: Stanach Zjednoczonych na przykład to, to było znacznie wcześniej już widać. To do nas przyszło z takim opóźnieniem
1: troszkę. Wystarczy popatrzeć na to, jak te galerie handlowe rosły poza Warszawą i poza, poza 16 największych miast. Nie? One się nagle zaczęły pojawiać i być może nie na taką skalę jak nasze największe centra handlowe, ale faktycznie takie sklepy yy, Stojące obok siebie sklepy różnych marek, które nazywają się galeriami handlowymi w formie pasaży czy różnych innych form budują się w małych miejscowościach i i chociażby tam wraca ten Empik, który wycofał się z naszych warszawskich galerii handlowych i mówił, że właśnie będzie będzie przebudował ten, ten, ten swój model, a można zauważyć, że te marki, które właśnie po pierwsze wychodziły i wypowiadały kontrakty i przenosiły całą sprzedaż do internetu, Gdzieś tam w tych mniejszych miejscowościach, w tych nowo otwieranych punktach sprzedaży, tam na, na, na miarę miejscowości tam powiedzmy 30-60 tysięcy to nazywane galeriami handlowymi, a może nawet mniejszych, to, to one się tam pojawiają mhm. i ludzie tam przychodzą.
0: I to prawda, ja tutaj też mogę powiedzieć, są to, to jest dowód anegdotyczny, teraz, ale ja sam właśnie się wodzę z takiej miejscowości z Mielca 60 tysięcy, nieco ponad 60 tysięcy mieszkańców i tam mniej więcej w okolicach 2017, chyba 18 powstała właśnie galeria handlowa, taka parterowa, no ona jest w miarę duża, ale jest parterowa, nie? I faktycznie tam jest, tak jak mówisz, na przykład jest ten Empik, są takie inne różne sklepy, wiesz, jest też dużo z LPP, tak, czyli reserved Crop i tak dalej i tam faktycznie widać tych ludzi.
1: To faktycznie jest w ogóle bardzo... ciekawe, że mówisz o markach, które jako pierwszy mówiły, że będą się wycofały tak, ze sprzedaży. nie tak. że są tak że mhm. Więc to ewidentnie musiało nie zadziałać w pewnym momencie. To nie są, to, to nie są korporacje, które wydają pieniądze, bo mogą. Jakby każda złotówka jest policzona, więc skoro oni otwierają swoje punkty w małych, w małych miastach stacjonarnie, no to gdzieś ta bariera musiała jeszcze być na tyle znacząca, że że nie chcieli sprzedawać wszystko w modelu e-commerce'owym. Tych barier może być dużo, nie? No nie dokupisz, patrząc będąc empikiem, nie dokupisz na szybko książki albo zeżytu dziecku do szkoły na jutro w e commerce Więc jakby gdzieś ten model, dziś są te okazje, które można jeszcze wykorzystywać. Oczywiście, że Fajnie jest, jak masz szerszą półkę, że jak, jak masz, jak masz w wielu modelach, to są marketplacey. Tak? To, to nie są sklepy indywidualne, tylko marketplace, więc masz więcej dostawców, szerszy tak, portfel. Tak, tak, tak. Możesz lojalizować konsumenta darmową wysyłką, czy czy jakimś czy programem lejno
0: No, czy nawet taką wysyłką w ciągu jednego dnia, tak jak to robi na przykład Media Expert też, no nie? Tylko, że tak. właśnie też się, się tyczy tylko tych największych miast przeważnie.
1: Tak, chociaż ciekawy jestem, jak się rozwinie model wysyłki same day, bo to faktycznie, jakby ten model biznesu i komersowego w ogóle wymaga do budowania. To nie jest tylko tak, że myśmy mało jako społeczeństwo kupowali w e-commerce i że to wolno rosło. Za tym też musi stać infrastruktura, to tak, prawda. żeby takie chociażby Allegro, nie. które ma same day wysyłki na terenie Łodzi i Warszawy na pewno, nie bo oni bo z magazynu łodzią to wysyłają. Na toż musi mieć centrum logistyczne, w którym ma dosyć dużą bazę produktów. W zasadzie w każdym województwie pewnie, nie? żeby móc zorganizować prawda. wysyłkę tego samego dnia. A to jest gigantyczne przedsięwzięcie, żeby takie centrum logistyczne zbudować i jeszcze zaopatrzyć w te najbardziej rokujące i najlepiej rodujące produkty. Więc to jeszcze po prostu najzwyczajniej w świecie wymaga chwili. I i tak jak chwili wymaga przełączenie ludzi na oglądanie filmu w streamingu, a nie w kinie, bo za kinem idzie jeszcze cała atmosfera, otoczka, ten chciany albo niechciany popcorn, to jest wydarzenie kulturalne w rodzinie, tak? a Netflix czy cokolwiek innego w telewizorze to jest jednak po prostu takie trochę couch potato przebywające na kanapie, nawet wizerunkowo, nie? I i to jeszcze trochę potrwa zanim ten wizerunek się odwróci.
0: Wiesz co, tutaj byśmy jeszcze właśnie wrócili do tej kwestii tego, co rośnie, co nie rośnie. Mnie ciekawi, czy są jakieś takie na przykład, może nawet kategorie produktowe, które faktycznie utrzymują ten taki wyraźny wzrost, pomimo tej niekorzystnej koniunktury, bo wiesz, jak na przykład sobie patrzyłem ostatnio na raporty dotyczące sprzedaży smartfonów albo sprzedaży kart graficznych, albo wiesz, już wiesz, takich rzeczy dotyczących stricte elektroniki, tego sprzętu RTV i AGD w ogóle, to tam praktycznie wszystkie te marki mówią, że mamy najgorszą sprzedaż na przykład od, wiesz, od dwóch lat, od trzech lat, od dekady czasami, tak? I to widać właśnie po nawet takich gigantach jak Apple, który też mówi, że mamy, znaczy, mamy kiepską sprzedaż, Apple mówi iPhone 15 będzie tańszy niż iPhone 14, tak? Nvidia na przykład mówi, mamy najgorszą sprzedaż od dekady. No tak, ale, ale
1: oni w pewnym, hmm. moment, w pewnym momencie byli totalnie niedostępni. Nie? I, no też, no tak, Doszliśmy się do momentu, kiedy de facto rynek był totalnie nienasycony, bo raz, że cały biznes kryptowalutowy, nazwijmy tak, cały rynek kryptowalutowy, który stał, na, skupował wszystko, co miało, co miało procesor graficzny, nie? przestał trochę przestaje istnieć i jakby zmienia się, się, bo... bo, na pewno potężnie zmalał. I i maleje. Więc jakby tych punktów zbytu i potrzeb jest innych. A a z kolei sprzęt, który został wtedy kupiony, nadal się się nadaje do użytkowania. Mamy modę na refurbish i różne inne rozwiązania, które wracają do obiegu, więc, więc to potrzeba jest. Po drugie, jesteśmy po dwóch i pół, pewnie, albo i więcej roku gigantycznych problemów logistycznych wojna, wszystkie wydarzenia, które sprawiały, że tego sprzętu po prostu nie było. nie I, well, i, teraz, tak, i teraz jak się otworzyły możliwości, a przy okazji trochę siadła koniunktura, bo jakby... Ludzie zaczynają faktycznie, to to tak naprawdę jak bardzo na nas, co się dzieje z naszą koniekturą, to się pewnie dowiemy za parę miesięcy, bo ta zmiana coraz drastyczniej wchodzi w nasze życie od 1 stycznia, kiedy się tarcza antynigracyjna wycofuje chociażby w Polsce. Natomiast faktycznie te ceny wyszybowały gdzieś z racji niskiej podaży i z pewnego popytu w kosmos. I nagle się okazuje, że one są nieracjonalne, chociażby w kontekście iPhone'a, który też jakby jest taki, dla mnie takim dosyć dużym symbolem zmiany, to, że oni już teraz deklarują, że ten pomimo tego, że pierwsze przecieki na temat sprzętowe są takie, że to faktycznie będzie no w końcu jakieś tam dogonienie systemów androidowych, jak to by powiedzieli sceptycy, albo przynajmniej pójście w tym kierunku, którego Apple jeszcze za poprzedniej władzy nas przyzwyczaił, że to będzie jakiś specyficzny, inne, wydizajnowane stanowe obudowy i różne inne rzeczy, które, no, które są powrotem i uśmiechem do tego, roz- do tych rozwiązań premium, które niekoniecznie musiały umieć dzwonić, ale przynajmniej dobrze wyglądały, nie? Ten model będziemy trochę, trochę taniej sprzedawać, no to znaczy, że znaczy, że faktycznie jest problem, nie? I tak naprawdę trzeba by się zastanowić, skąd on się wziął, nie? Czy on się wziął z tego, że wszyscy mówimy o tym, że będzie spowolnienie gospodarcze, czy on się wziął z tego, że doszliśmy do jakichś absurdów związanych z problemem na poziomie, na, na poziomie podaż popyt i z tym, że półtora roku temu Zakup nowego iPhone'a Pro w okresie świątecznym był praktycznie prawie, że niemożliwy. Tam były miesiące oczekiwania, tak? Pamiętam jak w pandemii wchodziła dwunastka, to wręcz okresy przedsprzedaży zostały roz, roz, rozdzielone na wariant zwykły i na wariant mini, bo oni nie byli w stanie operacyjnie tego dostarczyć, tak? Nagle ten problem, nie wiadomo co się wydarzy w Chinach, tak? Bo tam się zaczyna znowu, ale na dzień dzisiejszy nie istnieje. On istnieje jeszcze w branży motoryzacyjnej, bo yy, na samochody dalej czeka się bardzo długo. I dalej mamy wojnę na Ukrainie, skąd pochodziła cała masa wiązek elektryczna. Na przykład, tak, I jakby to, jakby to, to, to tą dziurę trzeba załatać. Ale w kontekście, w kontekście RTV-AGD yy, i Telko, to on po prostu powoli przestaje istnieć. I nagle się okazuje, że. Być może wrócimy do starego modelu sezonowych przeceń na przykład, da, których teraz aż tak bardzo przynajmniej nie było. Nie? Parę lat temu jeszcze każdy, każdy sklep z elektroniką miał ze dwa razy w roku co najmniej bez VAT i to school i każdą tak, okazję, tak, tak. a teraz... Yy... Tak naprawdę ostatnią rzeczą, którą już mocno widziałem komunikacyjnie był Black Friday, nawet święta gdzieś trochę poszły, trochę poszły bokiem, nie to było prawda. takiego wydarzenia wielkiego mhm. komunikacyjnego w, 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 w szeroko pojętym elektronie I, i, i nie, Mikołaj z Mediamarkt nie wyskakiwał za każdego rogu. A do tego trochę przywykliśmy w czasach przedpandemicznych.
0: Tak, to prawda, no to też zauważyłem i zauważyłem właśnie, że to... W ogóle te działania marketingowe są troszeczkę osobione, w ogóle mam wrażenie i też część marek nawet yy, wspominała o tym, że będą chciały prowadzić cięcia również marke- budżetów marketingowych. No co my w tej świecie marketingu dobrze wiemy, że to nie jest rozwiązanie wręcz przeciwnie. Tak? I to, z, jest z, gra, tak, to, to jest
1: niebezpieczna gra. Dokładnie,
0: to jest często świetne, żeby sobie zaszkodzić paradoksalnie. I właśnie mnie ciekawi co ty o tym sądzisz, no bo czy to faktycznie jest krok, który no, dzięki którym marki mogą też zaoszczędzić, no bo to nie ma co ukrywać, że kryzys dotyka też i niektórych właśnie, niektóre marki, tak? No, są też takie, które twierdzą, że mamy rekordowe zyski teraz między innymi, ale jest też sporo takich właśnie, które mówią, że no cienko, cienko przejdziemy, przejdziemy, tak? No i stąd na przykład są też zwolnienia dosyć duże i czy to właśnie jest ten krok, który powinny podjąć marki w kierunku oszczędności, czyli tniemy budżety reklamowe?
1: Cięcie budżetów reklamowych może mieć wiele twarzy. I może wiązać się z, po prostu z tym, że po prostu mniej wydajemy na marketing i to jest bardzo niebezpieczne z perspektywy kapitału marki, bo to nam pokazała doskonale pandemia. Tak? Cała, cała masa marek wyłączyła prąd i powiedziała nie mas, zobaczymy co będzie, zobaczymy co się wydarzy. Były też takie, które nie wyłączyły. I były takie, które jakoś próbowały przygotować się, przebudować swoją strategię i wróciły po miesiącu, po dwóch, a były takie, które zostały po prostu niezwyczajnie, i te, które zostały w większości wygrały kategorie. Mhm. Bo konsument dalej miał potrzebę, dalej chciał szukać jej sposobu jej realizacji. Mało tego, nie mógł tego robić tam, gdzie robi to najczęściej. 70% decyzji zakupowych podejmowane jest przy półce, a tu nie ma półki. Więc jeżeli półka pojawia się w e to ja tam idę po produkt, który gdzieś mogłem zobaczyć. Nie? I takim wielkim zwycięzcą z tego, co pamiętam z tamtych czasów, to na przykład w kategorii beauty była Nivea, która nie wyłączyła komunikacji i w, w kilku kategoriach przeskoczyła na, na, na miejsce lidera kategorialnego, mimo że to nie było oczywiste na nim kategorii. I takich marek jest więcej. I jakby ryzykowanie kapitałem marki to jest bardzo niebezpieczna gra, tak? Można spróbować zmieniać sposób komunikacji, tak? Działać na, działać na inny sposób. To super było widać w momencie, kiedy na lutym tego roku też dużo marek wyłączyło komunikację, ale zaangażowało się na przykład w pomocną Ukrainie. Nie jestem mediowcem, natomiast wydaje mi się, że jakby te logotypy, które pojawiały się w tych wszystkich setkach z. z punktów zbierania darów dla Ukraińców, to to ma swoje przełożenie mediowe. Ludzie po prostu widzieli to, że te marki są, komunikowali tak, się. Tak. Ja sam się mhm. dosyć śmiesznie, nawet nie tyle nabrałem, co źle zrozumiałem, bo byłem święcie przekonany, że w swoim, w swoim komunikacie na LinkedIn Rafał Brzoska napisał, że jego tiry pojechały na Ukrainę. No nie pojechały na Ukrainę. One pojechały z pomocą dla Ukrainy do centrum logistycznego w Polsce. Tak, tak, tak. Ale mhm. jakby... Ta myśl idąca za tą pomocą i jakby skala tej pomocy była na tyle duża, że ja stwierdziłem, że kurde, no pojechali tam trochę szaleni, ale chwała im za to, nie? I ta marka gdzieś się przybliża wtedy i wtedy jak jak się spotykamy z taką marką, to jesteśmy, to, to, to lepiej ją zapamiętujemy, a jak jej nie widzimy najzwyczajniej w świecie, a do tego często bardzo sprowadza się, e, sprowadza się jakby redukcja budżetów mediowych i redukcja budżetów marketingowych, no to po prostu najzwyczajniej w świecie o niej zapominamy, szczególnie w takich bardzo gęstych kategoriach, gdzie wiele marek jest wręcz zakładnikami komunikacji, o ile nie zakładnikami wsparcia sprzedaży wręcz nawet. Znamy takie brandy, które żeby zrealizować cele marketingowe, no to muszą wspierać wspierać sprzedaż i być cały cały czas obecne, bo kategoria jest tak wysycona i generyczność produktu jest na tyle duża, że wyłączenie światła nawet na chwilę sprawia, że jest to w dniach nawet prawie, że widoczne w wynikach sprzedażowych. Ja bym zakładał, że to jest moment, w którym trzeba rozsądnie planować inwestycje i patrzeć na to, i patrzeć na ten tort marketingowy i patrzeć na to, które produkty, które są brandy wspierać w danym momencie, a które mogą, a które wspierać inaczej, bo też nie, nie, też, też, też nie wycofywać, nie? ale takie y, klasyczne cięcie pod tytułem mamy 30, 50 albo i 100% mniej, no to na ogół w długoterminowej perspektywie osłabia kapitan Marki, który budowaliśmy przez ostatnie lata. I z perspektywy długoterminowej jest y, no, trudne do, 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 do odbudowania, potem, a przynajmniej kosztowne.
0: To prawda. I jeszcze na pewno jeszcze tutaj troszeczkę ten temat pogłębimy, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego wcześniej, co o pytałem, to znaczy, czy są właśnie jeszcze jakieś takie kategorie produktowe na przykład, które tych, mm, które po prostu tych, no, tego obniżenia, tego wzrostu po prostu no, no nie, nie doświadczają, tak? Czy przychodzi ci coś takiego do głowy na przykład?
1: Wiesz co, to jest trudno jest na to patrzeć z takiej perspektywy, bo... Nie przychodzi mi do głowy żaden raport, który by jednoznacznie określił, że któraś kategoria faktycznie, e, faktycznie w ogóle nie maleje, a też jest tak, że, obrad, że ty, prawie każdy raport jest jakimś narzędziem marketingowym, tak my wolimy mówić kon- o naszych markach w kontekście dobrze, tak też jest, tak też mamy zbudowany model naszego budowania naszych celów. Nie? My mamy dowozić cele wzrostowe. Mhm. Więc yy, niejednokrotnie zdarza się także marki, które, które święcą triumfy, na przykład na poziomie yy, wolumenowym, niedowierzone wartości. Więc to jest bardzo trudne do, bo, bo, to, bo to, tam idzie o tym agresywne, agresywne wsparcie w sprzedaży, a my słyszymy o tym, że wolumeny rosną. Nie? Chyba nie mam takiej, tej, nie, nie mam w głowie żadnej jednoznacznej kategorii czempiona, która mogłaby spokojnie powiedzieć, na to nie dotyczy. Szczególnie, że jak popatrzymy na to, jak konsumenci konsumują marki i ich produkty, to ja wyznaję taki, taką zasadę, że konsumenci konsumują marki sercem i portfelem i to są dwa organy decyzyjne, które sprawiają, że, e, że konsument po coś sięga i one są pozakategorialne. Jak mamy potrzebę i chcemy realizować daną potrzebę, to ją możemy zrealizować niekoniecznie w tej, tej kategorii. Jak mamy potrzebę prestiżu, to możemy kupić nowego iPhone'a, nowy samochód, nowe buty, albo pojechać na wycieczkę z fancy biurem podróży i strzelać selfieków na swój Facebook albo Instagram, nie? Więc to wszystko działa w zupełnie innych kategoriach, ale to są te same pieniądze, które mamy w naszym portfelu i to takie mamy porywcze serce, które mówi, ja chcę. Trochę takie. I y, 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 racjonalny portfel, który próbuje, to chce zrealizować w ramach posiadanych zasobów. Nie? I on nie jest kategorialny, więc de facto, y, w momencie, kiedy portfel traci możliwość realizowania tych potrzeb, bo brakuje mu trochę zasobów, albo jego zasoby nie są wystarczające, bo nawet jeżeli są te same, no bo to jest de facto trochę bliższy nam jest dzisiaj, nie? że jakby nam nie ubywa zasobów, raczej nie słyszymy o galopującym bezrobociu, nie słyszymy o obniżkach, które na przykład, o których, na przykład wynagrodzenia, o których słyszeliśmy mm-hmm. na początku pandemii, tak? No z drugiej inflacja inflację. No właśnie ono... o tym mówisz, że ta inflacja sprawia, że nasze zasoby są mniej warte, Więc ten portfel musi zrealizować te same potrzeby, posiadając mniejszą wartość zasobów, no i on to będzie robił w różnych kategoriach. Oczywiście, że jest tak, że dotychczasowe kryzysy pokazały nam, dzisiaj jeszcze tego nie wiem, bo jeszcze nie znam takich badań, natomiast dotychczasowe kryzysy lat poprzednich pokazały nam, że najmniej w kryzysie tracą albo wręcz czasami rosną kategorie marek premium. Że konsumenci chętniej sięgają po sprawdzone produkty, albo jeżeli sięgają po produkty, to takie właśnie realizują jakby więcej potrze- więcej, więcej potrzeb jednym zakupów, Tak więc poprzedni kryzys, nie pamiętam dokładnych cyfr, natomiast wskazywał na to, że na przykład samochody premium zasprzedawały się dużo lepiej niż samochody takie codzienne, takie, takie mainstreamowe. Nie? To też pokazał nam rynek nieruchomości w pewnym momencie, że jakby coś, co teoretycznie nie jest potrzebą pierwszą potrzebą zakupową, bo ludzie nie kupują, częściej kupują chleb niż nieruchomość, no to nieruchomości zniknęły z rynku wszystkie, w pewnym momencie, bo ludzie przestali inwestować swoje pieniądze w instrumenty finansowe, znaczy w nieruchomości, bo szukali stabilizacji, tak? Natomiast nie znam takich danych z dzisiaj, tak? Żebym mógł jednoznacznie powiedzieć, tak, to się powtarza, ten schemat funkcjonuje dalej. Wręcz ten case iPhone'a trochę mnie zastanawia, czy, ty, czy tym razem nie będzie inaczej, tak? Bo bo wtedy raczej nikt nie obniżał ceny nowego modelu, tak? Teraz sytuacja z racji na kurs dolara w Polsce na przykład wydarzyła się bardzo ciekawa, bo w momencie, kiedy wszedł nowy model iPhone'a, to starsze starsze modele podrożały, one zawsze taniały. W tym momencie podrożały mniej więcej o 10%, no bo ten kurs dolara w momencie, kiedy to było przeliczane, był jakiś drastyczny i to był najgorszy najgorszy moment najwyższej najwyższej ceny. Więc jest to dosyć nieprzewidywalna sytuacja.
0: A nie że to jest troszeczkę też, że te produkty premium wówczas rosną, to jest troszkę skorelowane też z tym, że wiesz, te grupy społeczne, które sobie mogą pozwolić na takie produkty premium, czyli to jest przeważnie właśnie ta klasa średnia wyższa i wyższa, no to ich po prostu stać, Niezależnie od tego, czy jest kryzys, czy nie jest kryzys, czy nie ma kryzysu.
1: No tak, tylko to nie jest powód, który sprawiłby, że one rosną. To jest powód, jeżeli mamy tą samą grupę społeczną, która jest w stanie kupować, która ma tą samą siłę nabywczą, to to sprawia, że sprzedaż się utrzymuje. Jeżeli ona rośnie, to znaczy, że musimy mieć nową siłę nabywczą. I to prawdopodobnie wiąże się również z tym, że marki premium również muszą jakoś aktywować sprzedaż, więc one czasami stają się bardziej dostępne na przykład. Nie? Są przeceny jakieś albo jakieś rabaty albo obniża albo troszeczkę zmieniają produkt, ale zostaje brand, więc ten produkt staje się tak jak tak, 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 tak cały rynek. Jak już, się, jak już rozmawiamy o tym o iPhone'ie, no w pewnym momencie pojawiły się warianty SE nie? i one też są w kategorii premium, bo to jest marka premium, więc są rozpatrywane w sprzedaży jako produkty premium, a jednak są bardziej dostępne. One też pojawiły się w momencie, w którym e, Apple z racji na wysycenie pewnej grupy zaczęło rozszerzać portfel klientów i zaczęło, przestało być marką tylko aspiracyjną, ale chcia, chciało się też marką bardziej dostępną. Więc tych mechanizmów, które sprawiają, że premium e, w kryzysie jest w cenie jest na pewno sporo. Ale ale one składają się i one składają się na ten jeden jeden fakt, że że po prostu produkty premium sprzedają się w trudnych czasach, sprzedawały się w poprzednich kryzysach.
0: Jak się mają do tego wszystkiego zmiany klimatyczne? Bo mnie ciekawi, czy na przykład konsumenci z racji no tego, że jednak adresują coraz bardziej widzą, bo po prostu te kwestie dotyczące zmian klimatu i tego, jak one negatywnie na no nie wpływają. Może tutaj w Europie troszkę mniej to odczuwamy, no tak, no bo, no ok, mamy teraz dosyć ciepły styczeń, w zasadzie mieliśmy dosyć ciepły grudzień, praktycznie połowa tego grudnia, w tym na sylwestrze, no to nawet chyba w niektórych miejscach w Polsce aż do 19 stopni dochodziło, co było, no powiedzmy sobie szczerze, no to jest mało zimowa pogoda. Natomiast, wiesz, w takich miejscach tak zwanym globalnym południu, czyli wszystko praktycznie na na tej półkuli południowej, bo mam tutaj na myśli kraje w dużej mierze częściej biedniejsze od od Polski, od Europy, od Stanów Zjednoczonych, Madagaskar na przykład, to one borykają się dosyć poważnie z tymi zmianami klimatycznymi, tak? Tam faktycznie jest to już bardzo namacalne, bardzo widoczne, wręcz na przykład taka minister, minister klimatu na Madagaskarze alarmował, że wyspa dosłownie wysycha, tak, i że trzeba natychmiastowo przebudować całą infrastrukturę wodną i nawet też poniekąd wzywał Europę do pomocy, no to tam już nieważne, bo za czym chodzić, takie głębokie polityczne klimaty. Natomiast faktycznie widać, zwłaszcza w tych młodszych pokoleniach, pokazują to badania na przykład Deloitte'a też z kolei znowu, że te młodsze pokolenia, czyli milenialsi i i zetki, one widzą bardzo wyraźnie te potrzeby dotyczące przeciwdziałania tym zmianom klimatycznych, I też często deklarują, że na przykład są gotowe bojkotować marki, które są, które, no nie wiem, no wiesz, uprawiają greenwashing albo są nieekologiczne. To widzimy przecież na na, na takich organizacjach, jak młodzieżowy, podkreślam, młodzieżowy, strajk klimatyczny, tak? Czy na przykład są gotowe właśnie kupować te produkty, skorzystać z tych usług, które są neutralne dla naszego klimatu. Czy to są kategorie dziś produktowe, na przykład, które mogą wystrzelić w górę, na przykład teraz, albo to są kategorie produktowe, które faktycznie będą zyskiwać w takim ujęciu, wiesz, czysto mediowym, marketingowym, zasięgowym, po prostu, że ci ci ludzie będą zauważać te marki, będą je chętnie gdzieś promować, częściej wybierać, albo nawet i częściej obserwować, chociażby, co się też w konsekwencji pewnie później przełoży na, na zwiększenie tej sprzedaży.
1: Ja myślę, że to już się dzieje. Już tutaj gdzieś tam wspominałem o Vinted, które stało się międzynarodową marką, w której możesz kupować odzież w drugim obiegu z całej Europy z tego co, nie nie pamiętam dokładnie ile tam jest rynku, natomiast jakby już dzisiaj wchodząc tam możesz kupić sobie, masz dostęp do do tych second handów w w Czechach, na Litwie i w innych miejscach. I gdyby nie było tego ruchu, to nie byłoby Vinted, nie? To jakby to, to ono, ono ewidentnie wpływa na, wpływa na trendzie ekologicznym, który przekłada się na to właśnie drugie życie. My nawet projektując jakieś programy wsparcia sprzedaży z częściej zastanawiamy się nad tym, że, e, że to drugie życie produktu jest istotne. I to ten, wydaje mi się, że ta sytuacja ma dwie twarze. Jedną twarzą jest to, że faktycznie szczególnie pokolenie Z. No to, to jest taki bardzo, to, jest, to, jest, to są ludzie, którzy urodzili się z ciężarem odpowiedzialności za życie pozostawienie miejsca dla życia dla swoich przyszłych pokoleń. Nie? Starsi, może, może, może nie my, tak, ale nasi rodzice na pewno żyli w takim momencie ostrego inwestowania w siebie nie? i budowania swojego dobrobytu, gdzie ta y, ziemia była po prostu miejscem pozyskiwania. Szczególnie po roku 1989 w krajach tzw. żelaznej kurtyny. Y, natomiast teraz młodzi ludzie mają dużo większą świadomość, ale to nie jest jedyny aspekt, który ja widzę. Ja widzę też aspekt jakby jakiejś takiej presji... I to się fajnie, to to, to w ogóle fajnie się składa na to, jak buduje się na przykład strategie shopper marketingowe. Dobra strategia shopper marketingowa musi mieć strategię push, czyli wywierania presji na konsumenta, ale też strategii pól, która będzie powodowała, że konsument będzie sam się angażował w działania. Trochę moim zdaniem się to dzieje z z tematami zielonej zmiany i i całego świata około zielonej zmiany i i tych tych walki walki o klimat i o ziemię dla przyszłych pokoleń, bo z jednej strony mamy młode pokolenie, które jest zaangażowane. I to faktycznie potrafi być drastycznie zaangażowane. Tak? Jakby Greta, która płynie statkiem na, na spotkanie, żeby nie lecieć samolotem, tam faktycznie dochodzi do jakichś takich bardzo radykalnych zwrotów, często. I one są coraz mniej jednostkowe, chociażby jak te dzieci wychodzące na ulicę w ramach strajku klimatycznego. Tak? No to, to, to jakby jest bardzo silnego głos pokolenia. A z drugiej strony mamy push legislacyjny, oczekiwanie jakby KPI brandowych i marki, które coraz więcej muszą. I to się ma szansę złożyć w długoterminowej perspektywie na skuteczne rozwiązania. Oczywiście ono jest rozmywane, tak, bo nie spodziewałbym się, że w perspektywie najbliższych kilku lat total eko-brandy zejdą do mainstreamu, bo w mainstreamie są brandy, które chcą tam zostać i one wprowadzają rozwiązania, które mają być ekologiczne i mają wyglądać na ekologiczne, Ja bardzo długo uważałem, że coś co chociażby w kategorii kosmetycznej coś co nie ma 100% bio albo organik albo naturalnego pochodzenia nie będzie wystarczające dla większości konsumentów okazało się, że są maki, które doskonale sobie radzą z poziomem 98-80 i już sam ten ukłon w stronę naturalności dla dużej rzeszy niekoniecznie gnz ale starszego konsumenta jest wystarczający Natomiast jedyne co może przeszkodzić temu ruchowi tak naprawdę to jest koszt, bo koszt produktu naturalnego niestety w wielu kategoriach dalej jest wyższy. To widać chociażby na półce w sklepie, nie? I tak jak pandemia trochę przeszkodziła przynajmniej na początku temu naturalnemu trendowi, bo nagle ludzie przestali kupować warzywa na sztuki. Nie woleli te paczkowane, bo one nie były dotykane, tam nie było ryzyka transmisji wirusa. Także, nie? Tak, tak, nie. To trwało chwilę, bo potem się okazało, że, ten, że ta transmisja wirusa no to nie jest taka łatwa przez dotyk, nie? że to, to, to musi być Czyli drogą kropelkową. Tak, hmm. Natomiast jakby teraz jesteśmy w sytuacji, w której ten wy, te wypracowane na, chociażby w FMCG szerokie półki eko bio mogą zacząć drastycznie odstawać cenowo a konsumenci mają coraz mniejszy zasób.
0: To prawda, znaczy to widać właśnie wyraźnie, wydaje mi się, w żywności, bo ta żywność ekologiczna i bio ona często jest jeszcze droższa niż taka, wiesz, no, po prostu mainstreamowa. Też z drugiej strony, na przykład w tej kategorii Beauty, o której tutaj wcześniej wspominaliśmy, to już takiej przypaści cenowej nie ma. Jak sobie patrzę nawet nie. na polskie marki typu, nie wiem, Sylweko, Anwen, to one są właśnie, bazują, często, bazują bardzo mocno na tej ekologii, to jest w zasadzie ich core. I cenowo one są prawie identyczne w zasadzie. To jest czasami różnica tam dosłownie kilku złotych w te we Ale
1: to w ogóle jest taki, takie pokłosie bardzo pozytywne moim zdaniem, pokłosie zmiany klimatycznej. Wtedy widziałem taką infografikę na temat zamawiania chyba awokado takiego redditu i dobranego. <grystanie> że ono leci z Meksyku do Afryki, gdzie je obierają, żeby polecieć gdzieś tam, gdzie je przepakują i w końcu ląduje w twoim sklepie w Lidlu, nie? I ludzie zaczęli się tym, zaczęli się tym interesować z dwóch powodów kosztowych, ale, ale też, też, też ekologicznych. I tutaj to nie tylko aspekt ekologiczny, albo też pandemia bardzo jakby spowodowała ten zwrot w stronę lokalności, ale faktycznie te lokalne marki, które nie muszą produkować kremu z nagietka zbieranego o szóstej rano na, na zboczu tyb, tybetańskich gór, tylko wystarczy, że jest to krem nagietkowy z, z plantacji na podżeszowej tak, albo na Warmii, nie? Mają swoje momentum y-y. w świecie, bo one już z założenia lokalny brand będzie postrzegany jako bardziej naturalny i zdrowszy i bliższy, nie bez powodu mleko łaciate od lat było z mazurskich łąk, bo to, była tam jakaś, bo to, bo, bo, bo to budowało percepcję.
0: Z piątnicy, no bo skąd. Tak, z piątnicy, no.
1: no bo skąd i nie bez powodu mówi to babcia, a nie prezes, prezes wielkiej fabryki, choć jak ktoś przyjeżdżał przez piątnicy, to tą fabrykę zawsze, ty. to mleczar nie zawsze widział. Więc tu się składają te dwa aspekty, no i świecie. Mam ogromną nadzieję, że kwestia finansowa nie przeszkodzi za bardzo, po prostu najzwyczajniej w świecie, bo, no bo te marki bazują na jakichś półproduktach, które gdzieś są dostępne, gdzieś, gdzieś są dostępne dla wszystkich, nie? I i one wszystkie drożeją, wszystko drożeje po prostu w świecie. Ale
0: pewnie też zauważyłeś to zwłaszcza widać w większych miastach typu właśnie Warszawa, Kraków, ale nawet mnie w Mielcu coś takiego powstało. Te wszystkie takie kooperatywy spożywcze, które się narodziły, no nie? Czyli tutaj właśnie skupujemy lokalnie, gdzieś z właśnie od wież jakichś warszawskich czy podwarszawskich, załóżmy producentów żywności i potem to redystrybujemy między naszą włoską grupą 20, 30, 40 osób maksymalnie, no.
1: To jest bardzo ciekawe, a dla mnie szczególnie bardzo bliskie, bo w poprzednim życiu zarządzałem działem marketingu firmy dystrybuującej świeże owoce i warzywa, więc, jakby to jest kategoria, którą, w której przyglądałem się i miałem gdzieś podobny pomysł na to, jak ją budować, że właśnie ten powrót do, 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 do tych spracowanych rąk ludzkich, do lokalnego produktu, do dostępności i trochę, i bardzo się cieszę, że to. Urosło oddolnie, tak, bo jakby rynek tak. podążył gdzieś za tym, już nie kupujemy na dziale warzywnym, tylko w warzywniaku bioronki albo w, na ryneczku Lidla, nie? i jakby próbujemy cały czas przywrócić ten lokalny aspekt. To jest bardzo, to jest, to jest bardzo ciekawe, niestety dalej jest to dosyć yy, ekskluzywne rozwiązanie i tylko jak sam powiedziałeś, do 40, tak, do 50 tak. klientów, mhm. e, chyba też trudne do przeniesienia na masę, więc to jakby jest taki, taka jaskółka potrzeby. Pytanie, jak marketing tak naprawdę tą potrzebę zagospodaruje, czy on się zatrzyma właśnie na e, ryneczku Lidla, w którym dalej będziemy kupowali te awokado, które 6 lat leciało samolotem, żeby trafiło na stół obrane i dojrzałe, właśnie tak, żeby się nadawało super do sushi czy jednak ten aspekt lokalny, a to się dzieje w niektórych, w niektórych kategoriach i działo się w ogóle jeszcze dużo wcześniej. No, na przykład zanim pojawiły się w dyskontach piece do od, odpiekania pieczywa z głęboko mrożonego, to tak moim, to, 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 to ja, z, ja z lubością jeździłem po Polsce i patrzyłem skąd jest chleb w Biedronce, nie? I on faktycznie był gdzieś na ogół od lokalnego dostawcy. Oni nie jeździli z tym chlebem z jednego, z, 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 ze Szczecina do Krakowa, bo to, bo, to, bo to byłoby kosztowne, więc jakby ten potencjał jest. I te lokalni dostawcy są, potrzeba jeszcze trochę moim zdaniem rozwoju, żeby zacząć, z tego, żeby zacząć z tego w pełni korzystać, ale często jest tak, że jakieś takie właśnie e, mocno trendowe, wypatrzone, oddolne inicjatywy e, duży biznes bierze i w jakiś sposób adaptuje do swoich możliwości i swoich potrzeb.
0: To prawda, chociaż trudniej byłoby awokado lokalnie hodować tutaj w Polsce. No
1: ta awokado akurat ma w ogóle złą prasę w ostatnich no tak, czasach, szczególnie nie. w kontekście tej suszy, od której zaczęłaś. Ja tak sobie myślę, że yy, ta susza to jest taki dobry wyznacznik tego, co się dzieje na świecie i tego, czego my nie zauważamy, bo my w Polsce też od dwóch lat mamy suszę. No I tak, to i faktycznie w to, że... tej wody, jakby jak, jak się ktoś jeździ po Warszawie jeszcze, bo nie pracuje zdalnie, to patrzenie na Wisłę już nawet nie w szczycie ciepła, tylko w ogóle w, ogóle w tych momentach, kiedy trochę, trochę mniej pada, jest takim dziwnym doświadczeniem, bo i po prostu nie ma. Ja mieszkam na południu miasta, więc mam, do, 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 mam, mam, mam blisko nad rzekę, więc widzę, że po prostu tam już jest już więcej łach niż, niż yy, wody. i tylko, tylko my tego jeszcze nie mamy w świadomości. My cały czas słyszymy, że że w Afryce jest problem z wodą, że trzeba budować studnie, natomiast u nas też już powoli trzeba trzeba budować studnie i jeszcze to jest gdzieś tam ta odpowiedzialność społeczna marek, że one, o ile tam się dosyć łatwo zaangażować, bo bo to jest jest nośny temat, tak, i on jest grany od lat, o tyle... Yy,
0: Tutaj się tego za bardzo nie, wyjdzie, nie
1: Myślę, że kolejnym etapem jest to, że zaczną się, za, że zaczną się angażować w te, kwestie, w te kwestie lokalnie.
0: Ja ci powiem, że faktycznie trochę tak jest. Był też, ja mieszkałem u siebie w rodzinnym mieście nad takim terenem zalewowym, po prostu. Tak, my tam dosłownie miałem, nie wiem, no 20-30 metrów od swojego domu miałem wał przeciwpowodziowy, tak? Więc yy, ciągnący się tam na długość jakieś 6, chyba 7-8 kilometrów nawet. I ze względu na bliskość rzeki, bo faktycznie rzeka, która tam przepływa przez moje miasto, czyli Wisłoka z kolei, to ona regularnie, jeszcze jak byłem dzieckiem, pamiętam, że wylewała. I to wylewała tak naprawdę potężnie, że ona potrafiła być do połowy tego wału przeciwpowodziowego. nie był malutki, to był naprawdę wysoki bardzo wał. Zalewała tak te lejony. I zresztą często istniało takie ryzyko właśnie, że to nawet zdarzało się, że istniało takie ryzyko, że ten wał zostanie przerwany po prostu przez napływ tej, tej wody ona wyleje i może tam zalać domy po prostu nie faktycznie, kiedy moi rodzice mi opowiadali, czy moi dziecko wie, że jak tykwało nie było, to jak rzeka regularnie wylewała, to faktycznie ludzie mieli po prostu podtopienia, czy to na polach, czy właśnie, czy właśnie w domach. Natomiast już tak mniej więcej w okolicy, kiedy ja kończyłem gimnazjum, czyli to, to wcale nie tak dawno temu, to jakieś 10, no 11, 12 lat temu, to ja nie pamiętam, żeby była jakaś powódź w tym rejonie. Tak? W sensie Ale... tej, 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 tej rzeki faktycznie było o wiele mniej tej wody tam w okolicy.
1: Ale ja też nie słyszałem, żeby agencje reklamowe ich jest tam coraz mniej, ale zlokalizowane na Saskikępie czy na Sadybie, na przykład ja tam zaczynałem, to to, to były moje pierwsze pierwsze agencje. W sezonie maj, lipiec ewakuowały się na górne piętra a sam dwa razy tą ewakuację przeżyłem tak? rok do roku, zmieniając, zmieniając pracę w międzyczasie. Natomiast wydaje mi się, że to dalej jest problem i to w ogóle jest nasza odpowiedzialność marketingowców, nie? Bo to jakby już od dawna się mówi, że marketing jest siłą napędową organizacji i że to, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby przynosić tą wizję. Chyba czas, żeby ktoś przyniósł tą wizję do zainteresowania się tematem klimatycznym, nie tylko w kontekście tego, że i to jest Realny case, który na szczęście nie uznał światła dziennego, bo, bo, bo został zatrzymany, ale nie po to, żeby wysłać polską influencerkę samolotem do Afryki na wybrzeże, żeby zbierała, zebrała parę butelek i zrobić z niego potem, zrobić z nich potem gadżety, które będzie można rozdać w promocji, nie? Bo to jest taki regularny greenwashing. Tylko do tego, żeby powiedzieć, że nasza fabryka w, w gdzieś, albo w Kobylosze, to moje dwa ulubione miejsca, żeby pokazywać skalę i rozmiar Polski, jest zeroemisyjna. I my to robimy tutaj. I tego, tej treści nie ma, mimo tego, że są działania. Choć coraz częściej Takim też moim zdaniem jakimś pierwszą jaskółką był lider, który zaczął mówić o tym, że ma właśnie fotowoltaikę na dachach nowo budowanych, nowo budowanych sklepów. Tego cały czas jest mało. I tej odpowiedzialności klimatycznej naszej, tej takiej, w tym właśnie takim puszu, który będzie prowokował konsumentów do tego, żeby zaczęli o tym myśleć, trochę cały czas jest mało i to też jest trudny moment na to, żeby było więcej, no bo co dzisiaj, co, co, co robią ludzie, kiedy roz, co robią marki, kiedy zaczyna się robić droga, no? promują sprzedaż, żeby utrzymać wolumen, nie? Tak, tak, uh-huh. I, I wycofują się na ogół z działań y, brandowych wszelkiego rodzaju. My naszym klientom mówimy, żeby rozważyli tą myśl dwa razy co najmniej, bo ja wychodzę z założenia, że w sytuacjach, kiedy robi się trudno, uh-huh. oczywiście trudno to wytłumaczyć stakeholderom organizacyjnym, nie? Ale że w sytuacjach, w których robi się trudno, dużo lepiej jest, zainwestować w długofalowy kapitał, czyli w markę i właśnie w to, jak ona będzie postrzegana i dopilnować tego, żeby te fundamenty były silne i żeby konsument, nawet jeżeli chodzi się na na nas troszeczkę nie stać, to dalej aspirował i dalej chciał korzystać z produktów naszej marki, bo on znajdzie sposób, bo ten Potem, bo, jeżeli, bo jeżeli serce zapała potrzebą posiadania czegoś tej marki, to portfel będzie zmuszony znaleźć sposób, żeby to mieć, nie? Bo to, 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 tak jak to freudowskie przełożenie ID. nie? To, to, jakby, to, to, to musi się zadziać, niż drastycznie aktywować sprzedaż na minimalnej marży po to, żeby utrzymać e, wolumeny w długoterminowej perspektywie wydaje mi się, że to będzie bardziej efektywne bo jest na w na świecie. Czy wiesz, to
0: też jest trochę ryzykowne paradoksalnie, bo tutaj słynasz o tych chociażby panelach fotowoltaicznych, które Lidl, zamontowa, Lidl montuje sobie teraz na dachach swoich sklepów i wiesz, tutaj też na opartego może znaleźć troszkę greenwashing, no, nie? no bo jednak ten Lid, który, który jest, który jest jednym z stworzyw do paneli fotowoltaicznych, on jest często wydobywany w no, mało ekologicznych warunkach i często wręcz nawet z, wiesz brakiem poszanowania dla, dla, dla praw po prostu pracowniczych czy ludzkich, gdzieś tam w w Chile czy w Afryce na przykład. Tak? I no, wiesz, jest jeszcze ten kontekst tego, że często my wykorzystujemy to OZE jako takie uzupełnienie, czyli wiesz, wykorzystujemy to po to, żeby zużywać jeszcze więcej paradoksalnie energii. No nie? I to, to też w rozrachunku może prowadzić do tego samego, czyli że my zużywamy na przykład jeszcze więcej energii, ok, może ona jest zielona, ale w konsekwencji ten ślad węglowy jest taki sam albo nawet wyższy. Więc to jest też, to jest dosyć niebezpieczne paradoksalnie, bo bardzo jest łatwo greenwashing, nie musisz nawet lecieć czasami do Afryki, żeby butelki zbierać gdzieś, no nie? kilka takich.
1: Pewnie, natomiast jakby no, żyjemy w jakimś spektrum możliwości rozwiązań tak? i trzeba czerpać z tych możliwości rozwiązań jak najwięcej po to, żeby uzyskać jak, naj, jak największy efekt. Nie? I oczywiście, że ja sobie, ja sobie powiedziałem o jednym jakimś małym mhm. aspekcie, nie? natomiast e, myślę, że cały taki aspekt prowadzenia do tego, żeby konsumenci bombardowania wręcz konsumentów informacją o tym, że, my, że, że z nami jest bardziej zielono z perspektywy marki, to jest coś, co po prostu powinniśmy najzwyczajniej w świecie robić i przywiązywać do tego, mm. przywiązywać do tego coraz większą wagę i na szczęście coraz więcej marek to robi. Nie wszyscy robią to perfekcyjnie. Tak? I jakby możemy prowadzić tą dyskusję dosyć długo. Tak? Czy samochód czy samochód elektryczny jest bardziej ekologiczny, czy nie jest bardziej ekologiczny. No on teoretycznie jest bardziej leko- ekologiczny. Przynajmniej dla mieszkańców centrum miast, bo jeżeli będą tam jeździły tylko samochód, samochody elektryczne, to te, faktycznie ten, te, tego smogu będzie mniej nie? i tych, te, tych azotanów i dwutlenku węgla i tego wszystkiego będzie mniej. Natomiast faktycznie produkcja tego samochodu no i funkcjonowanie, funkcjonowanie z by z bateriami po okresie ich eksploatacji takiej regularnej, z którymi jeszcze nie do końca, nie wszyscy przynajmniej wiedzą, wiedzą co robić, e, może pozostawiać dużo do życzenia w kontekście ogólnego śladu e, śladu e, węglowego. Nie? I oczywiście że wszyscy wiemy, że najbardziej ekologicznym samochodem na świecie był Mercedes W123, tak zwana beczka, mhm. bo on po pierwsze przejeżdżał milion kilometrów bez serwisu, a kolejne dziesięć miał no, przewidzieć silniku, zanim przyjechał. Sobie, więc, nie? Po drugie, tam nie bardzo miało się co zepsuć. No i to marketing trochę sprawił, że trzeba było wymyślić coś, co sprawi, że ludzie będą chcieli zmieścić ten samochód. Nie?
0: Kiedyś Toyota, pamiętam, że się reklamowała, to chyba był indyjski jakiś oddział Toyoty, tym, że ich najnowszy model hybrydowy jest bardziej ekologiczny od owcy. (grym) Także no, ale wiesz co, tutaj może tak na końcu w takim razie byśmy porozmawiali o tym, to się oczywiście przewija przez całą tę rozmowę, ale chciałbym, żebyśmy to podsumowali dla dla marek, dla marketerów. Jak właśnie te wszystkie kwestie, o których tutaj wspomnieliśmy można adresować i w strategii i w ogóle w komunikacji? Jak to powinno wyglądać, twoim zdaniem?
1: Ja myślę, że najważniejsze, co należy zaadresować, to spokój. Okej. Sam powiedziałeś o tym, że jakby spodziewamy się albo przewidujemy, a w zasadzie spodziewamy się tego, że budżety marketingowe mogą być cięte, bo idzie kryzys, nie? I niestety my się bardzo często spotykamy z takimi rozwiązaniami, z takimi działaniami, które mówią, coś się zmieniło, musimy zmienić wszystko, bo świat zaczął się od nowa. Świat nie zaczął się od nowa. I przykłady, które tutaj też częściowo wymienialiśmy, pokazują, że Niezależnie od tego, co się dzieje na świecie, to prawdopodobnie strategia, którą masz, jest najlepszą strategią, którą masz. A nawet na pewno jest najlepszą strategią, którą masz. I jakby teraz jakiś drastycznie, ona jest wypracowana, przemyślana, powinna przewidywać różne odstępy, bo pracowaliśmy nad nią miesiąc, rok, różnie. Więc jakby wyrzucanie wszystkiego do kosza, a to jest niestety bardzo częsty ruch, może przysporzyć więcej kłopotów niż, niż korzyści.
0: Prawda, no bo świat w zasadzie bardziej ewoluuje niż się rewolucjonizuje, a nawet jak się rewolucjonizuje, to to też trwać potrafi latami całymi.
1: Tak, natomiast ty, 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 oczywiście zdarzały się takie sytuacje, nie? Że masz wypracowaną strategię promocji nowego modelu samochodu, no i nagle świat nagle i... że tego samochodu nie ma, nie? Tak, tak. No, albo przychodzi I... Unia
0: Europejska i mówi, że nie będzie już takich samochodów. Do, do koniec, to akurat
1: więc... się dzieje mm. faktycznie latami. No to, tak, że te, no, to, też, to, że bardziej, tych samochodów nie będzie ma, tam, tam w 35 m. czy w 33. Zależnie od tego, jak która grupa się zadeklarowała, to jest inna historia, nie? Ale nie ma chipów. Albo, 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 albo tak, albo mm. lockdown w Chinach. Nie mamy produktu na półce. Czy to znaczy, że powinniśmy wypromować, jakby zrobić launch nowego modelu? Prawdopodobnie nie. Czy to znaczy, że powinniśmy zrezygnować z promocji marki samochodowej motoryzacyjnej, która, która produkuje ten samochód no stanowczo nie. Tak, to jakby wtedy, jakby pierwsza zasada zachowaj spokój Druga zasada, spróbuj adaptować i tutaj moim zdaniem genialnym przykładem jest męskie granie w czasach lockdownu. Marka, która mogła powiedzieć, ludzie nie chodzą na na eventy, rezygnujemy z eventów i trochę znikamy z życia publicznego, osadziła swoją strategię organizowania eventów w realiach, w którymi się spotkała i zrobiła te eventy online. Tym samym dając ludziom to, czego w danym momencie potrzebowali najbardziej na miastkę normalności, nie? bo konsument potrzebuje stabilizacji, bezpieczeństwa i normalności. I to im dostarcza, to, to mu często dostarcza utrzymanie naszej strategii, nie wyłączenie tego. A trzecia zasada jest taka, że jeżeli nie jesteś w stanie zadaptować, to inwestuj w brand bo to, tego nigdy jest za dużo, nie? I jakby to nie, to to zawsze przyniesie długoterminową korzyść. Być może to się nie zapnie na poziomie e, podsumowania miesiąca, albo nawet podsumowania kwartału. Natomiast pieniądze dzisiaj wydane na brand zwrócą się w momencie, kiedy będzie można e, wypromować ten właśnie model, który nie dojechał, nie? albo którego nie dało się w danym momencie zbudować, albo przełożył się na sprzedaż innych modeli, tym samym utrzymując, e, tym samym utrzymując. Wolumen w całym portfelu.
0: Dobrze, to ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę, za podzielenie się tym, właśnie jak te potrzeby konsumenckie, oczekiwania konsumenckie się zmieniają pod wpływem tej koniunktury. I oczywiście też życzę powodzenia, jeśli chodzi o rozwój Waszej agencji. Też mam, mam nadzieję, że strategii korzystnych, właśnie dobrych strategii dla Waszych klientów.
1: Też mam taką nadzieję i to głęboko się staramy i pracujemy nad tym, aby tak właśnie było.
0: No to ja nazywam się Damian Miło, ze mną był Łukasz Wrobie, Head of Strategy w Artigens, a was wszystkich zapraszam na nowy nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć. Przesłuchaj pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast
1: na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.